0: Fala galera, quem fala aqui é Gustavo Oliveira E eu estou aqui com...
1: Eduardo Ítolo.
0: E nós vamos conversar sobre o filme Cinderela Tem até muita coisa pra falar sobre Da Prime Video, novo, agora desse ano Que é com a Camila Cabelo, não é isso, Eduardo?
1: Isso E depois de falar de Cinderela, a gente vai comentar sobre as principais notícias que aconteceram nessa semana
0: Vamos para o filme Eu não vou mentir pra ti, não, viu? Quando eu comecei hum. a assistir esse filme, eu falei, caralho, que furada que o Eduardo me colocou. <risos> porque, eu vou deixar bem claro aqui, a primeira metade do filme é muito ruim.
1: Hum. E pelo que menos que eu, eu... gostei exatamente da primeira metade.
0: Porque, assim, eu tava vendo o filme, ele... <risos> vou dizer as coisas principais, coisas que eu não gostei no filme, certo?
1: Lembrando que o Gustavo só assistiu porque eu... Falei pra ele assistir, né?
0: Não, mas é, não como eu disse, não é no começo. Assisti. Tem muita coisa que a gente vai conversar aqui sobre, porque tem muita pauta no filme, tem muita pauta importante. Mas então, assim.
1: surpreendeu positivamente, né?
0: É, tem, é assim, eu vou ser bem sincero, eu não vou fazer crítica a esse filme, porém, se eu fosse dar uma nota, ele seria um dois, dois e meio no máximo, sabe? Por quê? Tá. Porque pra mim, ele é um aglomerado de ideias maravilhosas só que é tanta ideia junta que eu acho que às vezes chega a parecer mal executada ou forçada Entende? tá me entendendo? tô entendendo. por exemplo, a primeira metade do filme o filme se atropela muito é em uma música em cima da outra e as pautas importantes que o filme fala sobre machismo, feminismo, fala sobre empoderamento feminino, fala sobre racismo, fala tipo tudo isso vai acontecendo um em cima da outra que você calma, você não consegue nem respirar aqui. E a história Tem mesmo, isso. A, a história mesmo do filme você também não sente nem andar direito. Eu vou Sim. usar um termo que eu odeio, odeio, mas eu vou usar. Parece em alguns momentos que a, o filme tá querendo lacrar, entendeu? No, logo no começo do filme, isso é mais no começo. Depois parece que o filme se entende e ele vai desenvolvendo, aí ele uhum. vai começando a ficar melhor. Na parte que aparece o fado madrinho e o, eu gostei demais e tal. Da caracterização e tudo. Aí o filme começa a desenvolver, começa a desenvolver. Desde que ela recebe o baque da, da madrasta pra frente, eu acho que o filme vira outro. Inclusive, uhum. a música. Eu, gosto, eu sou muito fãzinho assim, de, de musical, sério mesmo. Eu amo musical. Então eu gostei de quase todas as músicas. A que eu tô lembrando aqui que eu não gostei mesmo foi a que a madrasta canta. A primeira que ela canta. Ela tá aqui uhum. falando normal, quando ela começa a cantar, aparece o play. Numa música assim, do nada, chega Fica totalmente <risos> distante. Ah. O resto, não. As músicas que o Príncipe canta, as músicas que a Camila Cabelo canta, eu gostei ba bastante. E gostei muito da, de como fizeram as, as irmãs dela, né? Dessa vez. Uhum. Tipo, não, é, são, não são, são caricatas, são, mas não é tanto. Tipo, elas não são chatas, chata. Elas só uhum. foram mal criadas, entendeu? E assim, elas conseguem entender isso, que elas ficam até meio assim com as atitudes da mãe dela e tal. Eu achei bacana.
1: Assim, eu gosto muito de musicais também. Só que nesse filme eu não acho que funcionou bem as músicas. Eu acho que as músicas elas não casaram bem com as cenas. É, a maioria das músicas é, não são músicas originais, né? Então é, o fato de ser muito música pop foi o que me deu mais dor de cabeça de assistir esse filme. Assim, eu gostei do filme. Eu me, me surpreendi positivamente, né, falando. Mas é, em relação a ser o musical eu acho que o filme não funciona. Eu acho que o filme seria melhor se ele se levasse mais a sério. Por, até porque o filme, ele, ele realmente toca em várias pautas, né? Então, acho que até pra essas pautas funcionar e ser levada mais a sério, eu acho que precisava o filme ser um pouquinho mais sério. Porque eu acho que quando o filme tenta ser sério, eu lembro que lá vem uma música pop, sabe? tipo, E vai distoar tudo. Vai distoar tudo e eu vou achar muito galhofa. Concordo plenamente. Não, eu não consigo, sabe, levar a sério. Eu fico, nossa... Ele, esse, o filme tá dando uma mensagem tão bacana, mas não tá. Não tá entrando, sabe? Não, não tá se encaixando. Eu, pra mim, por conta das músicas, sabe? Eu acho que as músicas não funcionou, as músicas no filme. A primeira música eu acho que foi a que a Camila Cabelo tá, tá como se fosse dormindo. Meio que levanta e começa a cantar. Eu achei nada a ver. Eu achei assim. O filme já começou ruim, assim, sabe? Mas depois eu acho que ele foi andando. Eu acho que o filme ele tem muito potencial, desperdiçado mas tem potencial, é principalmente em relação ao empoderamento da protagonista, né? Que ela tem muita personalidade. Eu acho que diferente das outras versões, eles conseguiram fazer adaptações muito boas e bem atuais.
0: Eu concordo com tudo tu isso. Concordo com tudo tu isso. É exatamente isso. E você vê que é exatamente no começo do filme que ele fica se atropelando. São músicas que não casam realmente. Como eu disse, eu gosto de musicais, eu gostei das músicas, mas parece muito clipes, né? Parece que as músicas estão ali. É uhum. legal a versão do filme, mas não combina com o filme, né? Tá, fica bem não diferente. Não combina com a
1: mensagem, fica muito distoante.
0: Exatamente, exatamente. É, se o filme fica se atropelando com as músicas, é música demais. Eu acho que o filme não se dá a oportunidade de trabalhar o texto dele, o roteiro. Músicas muito
1: populares também, isso eu não achei legal. Sim. Acho que se eles fizessem Sim. colocar músicas, sei lá, músicas pop, mas... Músicas pops que não fossem tão populares, eu acho. Eu acho que isso ficou muito... Ficou parecendo um videoclipe. Eu não sei. Ficou muito estranho. Ficou... Me, me,
0: muito. me lembrou muito o Glee. Te juro.
1: Pronto. Nossa, deu um ótimo exemplo. Me lembrou muito o Glee. Mas Glee funciona porque a proposta de Glee é ser aquilo, entendeu? Não, pois é. Então eu acho que pra Glee funciona. porque Até porque Glee... Ele briga com muitas vertentes, né? Porque Exatamente. o Glee, ele não é totalmente... Ele não é totalmente pop. Ele também tem muitas versões de vários estilos. Então, acho que pra Glee... Tudo que Glee fizer funciona. Porque eles são uma mistura é boa só, né? E é maravilhoso. E, né? e esse... É, eu amo demais. E esse aqui... É, não sei. Tipo, o filme parece que ele... Ele joga pra todo lado e não... Não vai, entendeu? Sabe? Não vai.
0: Não, mas... Eu comparei com o Glee... Mais na seguinte situação... De como as coisas acontecem. É meio muito... É muito clipe, muito. Muito
1: doce, né? Muito, muito
0: doce. É muito teatral, assim. É tanto que o próprio Glee brinca com isso em alguns momentos. Tipo, tudo fica lá muito doido e quando a música acaba, corta assim, tá tudo normal. Tipo, uhum. é, 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 muitas vezes eles brincam com saca... todo aqua... toda aquele teatro da apresentação da música foi na cabeça de quem uhum. tá cantando. Aham. Uhum. E aqui às vezes fica meio tituante, porque isso não acontece. Realmente estão cantando ali. Tem uma cena. Pronto, vou falar logo aqui das, das músicas Onde a música funciona muito bem Certo? A música original dela Gostei, não vou mentir, e tá tocando a rádio direto Essa música já
1: Eu não, não, não me toquei qual é a música original
0: <risos> É quando ela, leva, quando ela vai cantar Antes do Fado Madrinho E quando ela vai correndo no meio do, dos matos Na grama com o Minato Arjado na cavala Aquela música original
1: Ah, tá.
0: Que é a mesma música do trailer E as músicas que o cara que vai fazer os, os pronunciamentos Canta que ele tá passando a informação e cantando ao mesmo tempo. Foi as que eu mais. Assim, que combinou mais com o filme e tal. Tem uma pegada mais moderna. Eu acho que são as músicas que conversam mais com o filme. E isso, eu acho que são as músicas usadas no momento certo. As demais é uma forçação de barra demais. Tem uma parte que o príncipe tá conversando com o pai dele. Aí tem um coral atrás. Eu acho que. A piada lá do coral tentando completar as coisas e tá, tal, eu acho que ela mais atrapalha do que, do que é engraçado.
1: É por causa que eles queriam fazer a piada de que a música do Queen é, é como se fosse um coral, né, cantando. Uhum. É pra fazer essa ligação, mas é tão chato, essa cena eu acho muito chata. É tipo assim, tá, a gente já entendeu essa piada, ela já foi usada um milhão de vezes, sabe, tipo... Achei essa cena assim, terrível, sinceramente. E, não combinou.
0: E falando das pautas que o filme levanta, eu não vou mentir pra ti, não. A que eu mais gostei, eu vou falar logo de cara aqui, foi... Só o fato de você ser mulher, você pode ser branca, rica, altamente privilegiada, mas pelo fato de você ser mulher, você vai sofrer preconceito. Que, no caso, é a rainha. Ela é rica, uhum. casada com o rei, tem todos os privilégios do mundo, mas o que ela realmente quer, quer ter um pouco de voz, poder se pronunciar, isso não acontece. Tipo a filha, a princesa também. Ela, filha, né? uhum, ela tem ideias maravilhosas e tal... E tipo, o rei tá cagando pro que, ela quer, pro que ela quer... O negócio é que tem que ter um próximo rei... E tem que ser o homem, entendeu? E ele tá cagando pra ser rei... Eu acho que as bandeiras que o filme levanta são muito importantes... Alguns diálogos são bem bacanas, sabe? Sobre quando ela tá conversando com o príncipe... E ela... Tipo, vou pensar mais em mim... Porque que eu vou deixar de fazer certas coisas... Só pra agradar um macho?
1: Eu gostei, eu gostei e... muito disso, ó, Que ela, ela se colocou em primeiro lugar, né?
0: Aham, uhum, exatamente. E eu acho muito legal as caras e bocas que ela faz, Parece bem genuínos em alguns momentos, assim. Eu, eu hum. gostei. <risos> quando ela tá te tipo, falando com ele, que ele tá disfarçado lá na, na cidade e tal.
1: É, e tu, o que, que tu achou da presença do James Corden? Que ele tem que aparecer, ele tem que estar em tudo.
0: Mas aí. ele tem se tá estar fazendo muita comédia recentemente, é?
1: Ele fez o, o... Primeiro ele fez Cats, né? No começo do ano. Aí ele fez a... Que é um musical. Aí ele fez a festa de formatura da Netflix, que é um musical também. Que foi um ano depois. E nesse ano ele fez esse, né? Que é a Cinderela.
0: Ah, é porque são todos os filmes que eu não assisti. <risos> Mas fala tão mal de Cats, que eu pulei. Pulei.
1: Eu também pulei. Eu... Eu, eu acreditei, sabe? Eu acreditei nas pessoas. Porque Cats, ele sofre daquilo que eu Só acredito. Só pelo que... trailer
0: dá pra notar que é um negócio bem Mas bizarro, eu,
1: eu, assim. não gost... eu não gostei nem por conta disso. É mais por conta do elenco, assim. Porque muitas pessoas dizem que elenco bom faz filme bom, né? Mas pra mim, quando o elenco é muito bom, aí o filme, a tendência é não prestar. Inclusive, eu, eu, tô, eu, pensando,
0: é eu tô pensando exatamente isso, desse novo filme da Netflix aí. Leonardo DiCaprio... Oh. Uma galera.
1: Hum, aí Eu nem cheguei a ver o trailer desse filme.
0: Ah, eu não gostei do trailer. Repetindo, eu acho que o filme ele se atropela muito nas ideias. Isso é o maior problema dele, assim. Junto com as músicas. Ele peca pelo excesso, eu acho. Ele fica. Assim, é, é muita música, é muita música em cima é de música. O filme não respira com as músicas. E quando o filme para um pouco pra andar, pra ter texto, ele tá militando. E eu acho é que... Não tem respiro, Não tem respiro. quero E a história, né? E a história. Uhum. O filme vai ter uhum. história, um pouco mais de história. Como eu disse. Quando ela e muitos o...
1: personagens são bem jogados, né? Também. Sim,
0: sim. E a história só vai ter um caminho mesmo. É quando ela vem de lá o vestido pro príncipe. E quando leva o não, da madrasta. é a história anda um pouquinho e tal. Uhum. Mas muito do começo é muita enrolação. Muita enrolação. Que eu fiquei assistindo. Teve hora que eu assisti 20 minutos de filme. Parece que tinha sido uma hora. E tanta tortura, pareceu aquele começo do filme.
1: Quando você sente a hora passando, é porque o filme realmente não tá bom, não. Esse filme ele é bem filme pra TV, né? Eu acho que ele. É. Ele, ele acho que foi feito pra ser exibido na TV, né?
0: Eu
1: concordo. Ele eu tem Ele tem bem um formato de TV. E quando eu saí do filme, eu achei, assim, ok, sabe? Porque eu fui, assim, assistindo sem assim, esperar nada. Eu fui, assim, esperando odiar, pra falar a verdade. E eu gostei, eu gostei muito. Assim, muito comparado ao que eu esperava, né? Ah, sim. Eu, eu saí, assim, ok. Tipo, não é ruim, sabe? Não é péssimo, enquanto eu achei é ok. Muita coisa é, tipo assim, descartável, mas no geral é um filme assistível. Só que depois de assistir esse filme, eu percebi que muitas pessoas... Tipo assim, tô metendo pau nesse filme assim, de uma, uma forma absurda, sabe? E eu tô achando tão exagerado. É tipo aquilo, né? O cachorro morto, sabe? Tipo, tá todo mundo falando mal. As pessoas tão vendo que estão falando mal. Aí eles parecem que criam mais liberdade pra falar mal do filme, sabe? Eu acho tão errado, porque o filme não é tão, tão ruim assim. O filme não. é ok, sabe? Tipo, não é um desastre completo.
0: Tem muito filme Cresceiro. pior aí que a galera... Nossa, é, tem filme elogio. pior que o
1: pessoal oh, de <risos> Né? <risos> Não, metade dos filmes da Marvel é bem meia pouca, né? É. O pessoal passa pano que é Marvel
0: Loki! É, entendeu? As coisas assim, a galera, a galera passa um pano danado aí
1: Nossa. O pessoal ama Loki, né?
0: Pois é, entendeu? São produções que é mais pelo ator, assim E a galera pois é. passa um pano danado mas... Muitas vezes
1: as pessoas nem, nem assistem, né? Tipo, a pessoa, por exemplo... Só o fato de ser a Camila Cabela... A pessoa já vai assim com 99% de ódio... Só porque não é uma atriz, filme, né?
0: assim... Tal, é aí... só porque é a
1: Camila Cabela...
0: Exatamente, o cara vai, vai tá no intuito de falar mal... E eu fui com o intuito de assistir e gostar, né? Até porque eu vi... Por incrível que pareça, eu só tinha lido uma crítica... Antes desse filme... E era um elogio, falando muito bem do filme... Uhum. Falando que era uma boa repaginação... Falando que trazia pautas importantes... Que o filme sabia uhum. até conversar com, os, com o público alvo, não sei o que aí eu fui bem esperançoso sabe, eu, ah, legal né só que ele realmente é uma repaginação eu gosto de como ele trabalha a repaginação só que falando a mesma coisa e de novo mais uma vez ele peca pelo excesso pra mim é só isso o pecado do filme eu, gosto até da, eu gostei até da atuação da Camila Cabelo, eu gostei, achei bem legal
1: me divertiu. A única coisa, assim, que eu... Que eu achei que eu fosse gostar... E eu detestei no filme... Foi a parte do terno... Da Camila Cabelo. Ah. a A Madrinha bota o terno nela. E o pior de tudo... É a fala dele logo depois. Porque... Esse filme, aparentemente... Se passa numa época distante, né? Antiga. E, tipo... Não tinha ternos naquela época, assim... É, do jeito que ele fez. Aquele terno ali. É, até... Eu acho que piora mais a cena... Porque logo depois de botar o terno nela, ele fala assim, que é, você, é, não é você que quer ser uma mulher de negócios ou uma coisa assim. Sabe? Tipo, aí bota o terno nela e fala isso como se você <risos> tava se passando em 2021, sabe? Eu achei bem desconexa com toda a situação, a piada. Eu acho que se eles estavam pensando em fazer uma coisa atual, eles poderiam ter feito, né? Tipo, uma Cinderela atual, Exatamente. em tempos atuais, né? Até porque funcionaria muito mais pela, pelo desenvolvimento da personagem, pelas opiniões da personagem. Acho que faria muito mais sentido que os tempos atuais. Acho que faria muito mais sentido.
0: Se tivesse Tentar trabalhar um pouco mais o texto, cara. O problema do um é todo do roteiro, cara. O roteiro é o maior inimigo do filme. Ah, e tem uns efeitos e especiais eu... bem, bem, bem. Não tem muitos efeitos especiais, e quando precisa dos efeitos especiais é bem ruim. Na hora que ela vai pegar a lagarta. Não sei. <risos> Foi muito engraçado, porque eu. A câmera vai mesmo em cima da mão dela, então não tem como reparar. Quando você vai fazer uma animação, você vai editar um vídeo, você bota pontos de referência, por isso que aquela pessoa vai fazer é, captura de rosto, de movimento. Tem aquele, é cheio de pontinhos, tá vendo? Se liga uhum. aquela, Porque uhum. quando você vai fazer uma animação, você precisa de referência, pontos de referência. E eu acho que até deve ter tido pra ela quando ela foi pegar a lagartixa lá, sabe? Só que o animador, ele cagou pro ponto de referência. Porque você vê que a minhoca, ela fica se movimentando fora da mão, do dedo dela, assim, entendeu? fica Realmente parece que tá voando, assim. Eu fiquei... Caraca, Não tem véio.
1: peso, né?
0: Não, não tem peso. e, você, e, e ela, a, ela fica passando o dedo dela, entendeu? Assim, bem rápido. A sorte uhum. é porque o editor de corte, ele tirou muito rápido da, do zoom da mão dela e bota deixa distante, usa a câmera aberta. Mas a uhum. câmera, quando foca, é o é bastante pra ver. É tanto que eles... Eu acho que eles estavam com medo de usar efeitos especiais... Não sei quanto foi o orçamento do filme até, né? Mas é tanto que eles usam uma estratégia que foi feita até no filme dos Power Rangers... Que é focar muito... É, um, é algo muito grande eles fo tentam focar no algo muito pequeno... Que é quando o Fado Madrinha, por exemplo, tá é deixando de ser a borboleta... E vira o Fado Madrinha... Eles uhum. focam nos detalhes das asas...
1: Dão muito zoom, né?
0: Dão muito zoom, pra gente não ver o todo... Porque sai mais barato... É a mesma coisa que acontece no filme dos Power Rangers, por exemplo... Quando os, os, os Zords se, se juntam pra virar o um Mega Zord, e eles focam é, em eles detalhes, dãozinho, né? Aquela multifumaça de fumaça pra poder disfarçar o efeito especial, né? Porque não teve orçamento. Deve ter sido a mesma coisa.
1: Se eu não me engano, esse, esse filme ele foi o primeiro filme de Cinderela dirigido por uma mulher. Se eu não me engano. Então eu acho que ele tem uma certa representatividade maior por conta disso também, né? Uhum. Porque é uma história de uma mulher contada por uma mulher, né? Então acho que torna tudo ainda mais simbólico por isso.
0: mas é, e a história dessa, dessa Cinderela, desse filme, é massa. E eu queria ter visto mais dessa história, sabe?
1: Uhum. Eu
0: acho que os, as pautas que ela levanta aqui podia até estar onde está. Mas se tivesse tirado algumas músicas, sabe? Eu
1: gosto da, da. Eu gosto da desconstrução que eles fazem também da Madrasta, né? Que ela não é totalmente ruim, porque ah. ninguém é totalmente ruim, né? Ela é cheia de traumas, eu né? Não gosto. Eu gosto muito dessa humanidade que eles dão pra ela. Acho que deixa ela bem mais interessante do que só uma personagem ruim e eu sou má, sabe? Tipo, acho bem melhor.
0: Exatamente. Ela é cheia de traumas. Uhum. É tanto. E outra coisa, você vê como ela vai conversar lá a menina, com a Cinderela, quando ela está doente depois da festa, né? Ela realmente parece preocupada ali, né? Só que ela tem os interesses dela que às vezes fala um pouco mais alto. Ela, ela, tá, ela tá bem mais humana. É a mesma coisa que eu falei do, das, das irmãs dela. que Eu uhum. gostei demais como foi, como foi feito. Sabe? Aí falando sobre personagens secundários... E falou que personagens jogados, né? Tipo aqueles amigos do, do príncipe. Totalmente jogado, né?
1: Nossa, totalmente de graça ali.
0: Não tem relevância Teve nenhuma. Vive
1: pra nada. Eles tentam até dar um contexto né é, dos moradores também. Mas é tudo meio de graça, né? Exatamente. Eles, tentam, eles tentam introduzir os personagens... É, secundários e os figurantes, assim, por meio das canções, mas não funciona, fica muito estranho. Eu acho muito estranho. Eu
0: também acho muito estranho. Eu queria saber mais desses personagens, saber mais da história deles, tá ligado? É uhum. uma coisa que eles, que eles falam muito: é que o príncipe Ele é farrista e ele só, só toca nesse assunto bem por cima que ele é de quebrar as coisas, que ele é mimado tá ligado? Ele nem é, beleza Isso, algumas coisas são resolvidas no decorrer do filme mas tipo, a primeira cena dele parece que ele tá claramente ressaca depois uhum. de um rolê com os amigos dele eu queria saber mais dele, entendeu? e a gente só conhece o príncipe pós ele se entender o que ele realmente quer mas o que era? Como era esse príncipe de antes? Como era esse cara? Isso também, é um,
1: também é um pouco rápido, né? Que é. ele muda de opinião, assim. Muito rápido. E eu não entendi também, tipo, ela joga o sapato na, na cara do outro lá e ele vai atrás do. de quem é a dona. Tipo, ele sabe de quem é a dona. Tipo, uhum. ele, ele vê. É. A, a não, tem mágica, né? antes não tem mágica, né? Não tem mágica. Não tem mágica, exatamente. Uhum. Ele se apaixona por ela antes dela ficar com vestido, né? Exato. Antes dela tá. Furão um grotesco, velho. Aí, tipo, aquela cena do sapato totalmente gratuita, porque ele sai procurando e ele acha ela correndo, tipo, não tem sapato ali. Não tem sapato. Uhum. Ele já veio e fala com ela, e ela nem tava indo atrás dele, ela tava fugindo, né? Não ela tinha... tava indo pra outro lugar.
0: É, não tinha pra quê, né? Ele.
1: É, não atrás... tinha pra quê. É porque é da história, né? Eu acho que eles queriam é, meio que tirar, eles. Eles. Realmente eles. Tentaram descaracterizar tudo que a gente conhece da história original, né? Então acho que a ideia foi bem essa, eu acho. Mas foi. aí eles pecaram demais, Esquece -se né? Podia se... ter
0: tido, a ideia do sapato ainda não mudava. Só bastava ele não ter ido conhecer ela no, na, na cidade.
1: Pois é, eu acho que o que pecou foi ela ter, ele ter conhecido ela antes. Acho que não precisava.
0: Outra coisa, né? Assim, que aparece aquele camponês lá vizinho de, delas. Eu achava que Sim, pelo que
1: menos... Ela... Que, é pelo... que ela fala... Pra ir pelo dinheiro, né? Pra não, não ir pela Pela paixão e ir pelo dinheiro, uma coisa assim, né?
0: Isso, justamente na hora que ela canta a música pra ela, A madrasta <risos> é, Por exemplo, o cara Esqueci depois, né? Eu achei que até Que beleza, era uma piada e tal Mas eu realmente achei que ele Fosse voltar ali pra ficar com uma das Das filhas, sabe?
1: Nessa cena eles cantam a música Material Girl, da Madonna Que fala justamente disso De... De uma mulher que ela é materialista, porque o mundo é materialista, então ela é assim. Uhum. Tipo, as músicas elas combinam, entendeu? Com o filme, mas eu acho muito sem graça, sabe? Eu acho sem graça as músicas. Pois é. As letras combinam, mas a execução eu achei sem graça.
0: Ela, a diretora, tentou usar as músicas para preencher falas do roteiro. Uhum. Por isso que é muita música. E eu queria eu acho que ver é pra justamente, não.
1: Acho que é pra justamente também não, não ser tão óbvio no roteiro, mas o roteiro é bem óbvio. É. Eu acho que ela tentou não ser óbvia, assim, colocando as músicas pra falar pelos personagens, mas acabou que ficou bem óbvio, do mesmo jeito. E provavelmente não vai ter um 2, né? Porque tanta crítica quanto o público assim não tá, não tá gostando.
0: E tu acha que teria chance de ter um 2?
1: Pelo fato de, de ser Camila Cabelo, de ser uma produção assim, que tipo, foi pra Prime Video, né? Uhum. E, e. Aparentemente eles não gastaram muito.
0: Uhum.
1: Eu acredito que não gastaram muito. <risos> é um filme barato mesmo. Acho que deve ter sido. Porque é um filme claramente assim pra TV, né? É então acho que haveria possibilidade de ter um, dois. É porque esse filme é um filme que ele sabe exatamente qual o público que ele tá atingindo, né? Que é o público que mais consome stream, é o público é, infanto-juvenil, que é o mesmo público de Barraca do Beijo, né? Então. Eles sabem, eles fizeram esse filme já, botando a Camila Cabelo também como protagonista, justamente pra é, angariar esse público, pra pegar esse público pra ter audiência pro filme. Então, foi bem, bem acertado assim, querendo ou não, eu, o filme ele foi, foi bem acertado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de filme assim, farofo, sabe? É, lançou filme assim, infantil juvenil, para adolescente eu sei que eu vou odiar. Mas eu não sei, eu, eu, eu dou nota zero, eu dou nota dois, assim, mas eu, eu gosto, sabe, de assistir, eu me sinto bem. <risos> eu não sei porquê, eu, eu, eu não sou chato, sabe, porque tem muitos críticos aí que, nossa, só falta morrer se for assistir um filme assim. Eu, eu sei, eu busco, eu prefiro, eu busco, sabe, esses filmes.
0: Mas tá certo, eu acho. Eu vou acho. lá,
1: assisto, eu fico relaxado, eu me renovo. Assim, eu, eu meio que odeio tudo que tá acontecendo Mas eu, eu tô amando, sabe? Tipo, <risos> é tudo ruim Mas eu tô adorando
0: <risos> E eu acho que tu não tá errado não Acho que tá muito é certo Vamos às considerações finais? Vamos Quais são as considerações finais sobre
1: esse filme? Bom, é, ele é bem melhor Do que eu esperava É um filme leve, é um filme Que ele direciona bem o público dele Ele sabe exatamente qual público quer atingir, né? É um filme que funciona até certo ponto Porque eu acho que ele tem pautas boas Bem interessantes, legais e tal Só que Algumas atuações eu acho bem fracas E também eu acho que o filme não funciona Como musical eu Acho que se tirassem as músicas O que muita gente discorda de mim que tem muita gente que fala que as músicas são o ponto alto do filme Mas eu acredito que as músicas é o que estraga o filme Então se não tivesse As músicas eu acho que O filme ele seria bem melhor
0: Assim tem algumas músicas que eu gosto como eu disse, na verdade eu, pensando nelas individualmente, esquecendo o filme pensando na versão feita para o filme eu gostei de quase todas inclusive tem um, acho que é do Art Tripes, tem uma música lá que é tocada no, no cello achei foda acho muito massa as músicas tocadas em cello, e, assim, pensando nas músicas individualmente, eu gosto certo? mas no filme não, não, não dá certo eu acho que o filme elas estão lá mais para atrapalhar do que para ajudar o roteiro usa desse artifício pra poder fazer o filme andar e eu acho que atrapalha demais. Eles não deixam o ator falar, o personagem falar. As músicas estão sempre falando por eles. É, as pautas que o filme levanta são ótimas, só que ele não para de levantar a bandeira em nenhum momento. O filme não respira, não tem tempo de respiro. Quando não tá militando, tá tocando música. É, a e a história mesmo do filme, que a gente quer saber, pouco se tem. E assim, se eu fosse dar a nota, daria. Dois, no máximo dois e meio, assim, sendo muito legal.
1: De cinco, né, tá falando? É, de
0: 5. Se fosse de 0 a 10, eu acho que eu não tenho coragem de dar um 4, não. <risos> Seria um três <risos> e tal.
1: Eu, de, eu dei um cinco. <risos> eu acabei gostando mais que tudo, né? É.
0: É porque eu fico pro começo do filme é uma tortura, cara. O começo do filme é muito uhum. difícil de, de engolir, muito difícil mesmo. Vamos pra notícias, Eduardo? Vamos. Pra, começando aqui na sessão de notícias Eu queria deixar Falar umas coisas De um ator que eu conheci esse ano mas Ano passado Foi ano passado né Lovecraft Country
1: foi, Oi, ano? foi ano passado,
0: passado. Conheci ele em Lovecraft Country Que é o Michael K. Williams Que ele nos deixou essa semana E eu acho o personagem dele Incrível, incrível na série E eu não vou mentir me, me pegou de, de jeito a notícia, assim e era um ator que eu estava afim de conhecer mais, e mais coisas e infelizmente eles não, não está mais entre nós
1: ele é um ator que ele estava crescendo muito mais, né tipo, ele estava aparecendo em diversas produções atualmente e eu acredito que ele ia aparecer no futuro também em outras produções é, na, na Netflix, por exemplo ele está na minissérie Olhos que Condenam e é uma minissérie assim, incrível, sensacional. E ele faz até o, o Bob M Cry. M. Cray. E é excelente essa série, que não assistiu, eu recomendo muito. E ele tá ótimo na série, em Lovecraft também tá excelente. E é uma perda gigante, né? É uma
0: perda gigante. Eu acho o personagem dele incrível em Lovecraft Country Essa semana foi a semana dos trailers, né? Tivemos o trailer de Não Olhe Para Cima, novo lançamento da Netflix para dezembro, se eu não me engano. Tem um elenco de primeira linha, que é Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Chiam, é, não sei falar o nome desse cara, Tiamote Chamalete, o nome dele fala é Eduardo.
1: Tiamote <risos> Chamalete.
0: <risos> a Meryl Streep, Jonah Hill e a Ariana Grande. Né? Até a Ariana assim,
1: Grande vai estar também. Até
0: a Ariana Grande está nesse filme. E assim, eu não gostei nem um pouco do trailer, achei um filme bem farofa. achava que um elenco desse aí merecia, um, pelo menos pelo que o trailer vende, Parece um filme bem farofão.
1: Pelo que eu vi das fotos, eu tô feliz só da Mary Streep não fazer, mais uma vez, a velhinha, coitada, né? Ah, sim. Porque todo filme colocou ela pra ser uma velhinha.
0: Na verdade... E ela pelo... tá
1: bem jovem nesse filme. E no,
0: pelo trailer, vende que ela e o John Hill vão ser os poderosão que estão cagando pras coisas, entendeu? Então, uhum. isso. Enquanto o Leonardo DiCaprio e a Jane que ela quer salvar o mundo. E... Ah, eu achei bem... Ok. É um filme com um bocado de gente aí... Mas é uma, tem, pelo menos o trailer vem de uma comédia pastelona, assim, sabe? Eu fiquei... Sério? Não <risos> Aumentaram o preço da Netflix pra, pra pagar essa galera aí, pra fazer esse tipo de filme?
1: Não é, a Netflix aumentou o preço e a qualidade das produções diminuindo,
0: né? Exatamente. Qual do eu, eu, eu pensei em cancelar.
1: É... Não tá valendo, não.
0: Outro trailer que saiu foi da nova animação da DC Comics, que é Injustice, né? Que é a animação do jogo de sucesso. Já tem a versão quadrinho também. Agora vai ser essa versão animada.
1: Ou seja, se você já jogou o jogo, você já sabe toda a história, né? E o jogo tem um 2, né? Então, será que eles vão fazer a animação também, um 2?
0: Provavelmente, né? Devem querer levar pra frente.
1: Mas é uma história excelente, Injustice, né? É, é excelente. Eu acho que seria incrível ver isso em live action, né? O
0: Esse próprio... É o próprio... Zack Snyder bebeu muito da fonte do Justice, né? Pra fazer o que ele fez no, na, nos filmes dele. E o trailer mais comentado da semana que saiu foi o trailer de Matrix Resurrection. Começou com todo o suspense dos sites que eles reviveram. Que é um site lá desde Matrix 1, se eu não me engano. Esse site, esse mesmo domínio aí. E eles reviveram aí pra... Fazer todo esse suspense para o lançamento do trailer, que a cada momento que você entrava no site, e tal hora, você recebia alguns frames diferentes.
1: Era um, um teaser interativo, né? Era meio que um teaser interativo. Eu, eu gostei do trailer, tu gostou? O que, que tu achou do trailer?
0: Não vamos esconder as coisas, né, Eduardo? Antes, assim que eu vi o trailer, eu não gostei. Eu achei... eu... não sei, hein? Tá me cheirando fambrosa de ouro isso aqui.
1: Nossa, o né, então
0: Aham, uh -huh, aí <risos> eu não gostei Não gostei, sabe Aí eu fui uhum. assistindo eu, eu não posso não ter gostado da minha franquia de filmes Favorita Como é que eu não tô gostando de estar vendo isso aqui Porque eu não tava Eu não, não sei, eu não tava entendendo o que é que A mensagem, sabe, do trailer assim, O que é que esse trailer tava querendo passar Aí eu vi uma teoria no Twitter De uma pessoa que claramente assistiu direito O trailer, não igual a mim, que eu assisti, eu acho eu acho que eu já assisti com o um pé atrás e não sabia, sabe? Uhum. E então eu acabei criticando. Então eu vi uma teoria que não é nem teoria. Que depois de rever o trailer e rever, fica bem claro que deve ser isso mesmo. E eu falo já o que é essa teoria. Então eu fui passear a ver o trailer e fui vendo o trailer frames a frames, frames a frames. Porque tem vários momentos do trailer que passa cenas muito rápido, correndo. Só flashes de cena. E eu fui uhum. querer ver justamente esses momentos, até em que em um dos frames aparece o Neo com os olhos queimados. Aí eu... Opa, aí. Então, não vai ser algo rebootado mesmo, não. Isso aqui é uma sequência de verdade. Porque mas tu se muito esperava se... que fosse um reboot no começo? Porque tinha saído uma sinopse onde dizia, junto com o que eu vi depois... Eu esqueci de te mandar isso, desculpa. Saiu uma sinopse dizendo que seria uma sequência do primeiro Matrix. Não, ia, esque... ia ser esquecido dos
1: outros. Nossa, mas... É bem estranho, né?
0: Pois é. Aí quando eu vi que aparece o Neo lá com os olhos queimados, eu opa, não, não tem, não tem nada de esquecer aqui. Vai ser uma sequência?
1: Não, eu já imaginei que seria uma sequência. Eu não nunca passou pela minha cabeça que eles descartariam os dois filmes, até porque mesmo quem não goste dos dois das sequências, né, é uma trilogia bem completa assim que até hoje é referenciada e lembrada. Então acho que eles nunca fariam isso com essa trilogia.
0: Exatamente, tipo, por mais que eles sejam criticados, né? É muito essenciais para a mitologia da, do Matrix, né?
1: Uhum.
0: E assim, assim eu... aí eu eu, já... eu, eu odiei, odiei, né? Eu... Hoje, eu realmente estou vendo o trailer com os meus olhos. Depois que eu parei para ver, e eu vejo... Caraca, é, tá foda, tá foda. E muita coisa faz sentido, porque eu fiquei macho, o Neo não sabe de nada e agora ele já tá com esses poderes todos eu fiquei, ah, ele tá com esses poderes todos aí porque muito provavelmente, o que acontece ele tá voltando a despertar os poderes que ele já tinha e tá tudo descontrolado
1: foi um reboot, né, um reboot nele, o
0: reboot é ele entendeu, o reboot é nele, não na história de Matrix o uhum.
1: reboot foi feito nele é. assim, eu gostei do trailer é. não, não é melhor do que eu esperava porque eu não esperava, eu, tipo, eu não esperava muita coisa, que é um trailer, né? Mas eu gostei, eu tô ansioso para esse filme. É uma franquia que eu gosto muito. Eu vi muita coisa no trailer que eu fiquei curioso, principalmente é o lance de ser, assim, porque tem muito um frame que mostra que ele tá como se assistindo o Matrix 1, sabe? Tipo, como assim? Aí eu eu queria muito é, saber o que é isso, sabe? O que que tá acontecendo... É, eu, eu tô morrendo de medo do quarto filme ser tipo assim... É, os primeiros filmes foi uma simulação e o quatro é o real, tá entendendo? Tipo, foi a vida real... Tipo, tudo que aconteceu no, nos primeiros filmes não, não, não valeu... Tipo assim, foi só uma simulação, um teste... Foi uma versão beta... Eu tô, tô com medo de ser isso Porque tem uns frames assim dele assistindo ele mesmo Que eu fiquei assim, nossa, será que vai ter alguma coisa Aí eu tô com medo Eu morro de medo disso, sabe, tipo De alta referência nesse nível, sabe Do filme dentro do filme, eu morro de medo disso
0: Pronto, nas, nas coisas que eu li sobre O que é que eu acho Que eu concordo também Eu acho que o Neil Ele morreu, certo O Neil lá, ele morreu mesmo Tá no Matrix e foi salvo a consciência dele, certo? Uhum. A consciência dele foi salvo e está preso na Matrix até como uma forma de recompensa por tudo que ele fez e ele tá é tanto que hoje ele não é aquele cara pobre ele é hoje mais rico no trailer você vê que ele é um cara bem sucedido e tal e tu se lembra aqueles frames que ele se olha no espelho e tem outra pessoa? Uhum. Tu se lembra no Matrix Revolution que o Smith ele consegue hackear a cabeça do cara e quando ele bota o telefone no ouvido ele vai pro mundo real?
1: Não, não tô lembrado, faz muito tempo que eu assisti.
0: Bom, pra assistir, o Smith ele faz isso. Ele tem aquele negócio de se copiar, então ele se copia no cara e ele bota o telefone no ouvido e volta, ele vai pro mundo real, dentro da cabeça de uma pessoa normal, entendeu? É tanto uhum. que aí ele vai e queima os olhos do do, do Neil, com os cabos. Uhum. Então... Eu acho que vai acontecer o seguinte, só que dessa vez dentro da Matrix. A consciência do Neil está dentro de uma pessoa. de um avatar, sabe? De como se fosse outra pessoa. Só que. Ele... Ah, então
1: tu acha que vai ser igual a é, Mulher Maravilha? Que Mulher ela Maravilha... via o menino. Uhum.
0: Pronto. Sim. Mas. Acho que vai ser isso. Acho que isso no primeiro momento. Por isso que tem o Resurrection, entendeu? Eu acho hum. que vão refazer lá, tipo, o corpo dele. Não sei. Mas eu acredito que o Resurrection vai ser trazer essa consciência dele de volta à tona, sabe? Tirar, uhum. fazer ele parar e ele tomar as pílulas azuis para ele acordar 100% e uhum. ele voltar para o corpo dele original ou então um avatar, sabe? Um corpo artificial, não sei outro, É tanto que acontece isso com a Trint, ele aparece a Trint a saindo do mundo do mundo do Matrix indo pro mundo real. É tanto que tem outro lugar conectado, não é nem mais na cabeça, é um mais no pescoço, tu viu? Chegou a reparar nesse uhum, frame.
1: Uhum. Pronto,
0: ali é a Trint, não é o New. Ela é que tá saindo. Eu vi.
1: Eu vi o, a pessoa tipo novo, né?
0: É, exatamente, ela saindo assim, desconectando as coisas. E tu uhum. vê que a conexão é diferente, tem tipo. É um, parece um, um cabo. Parece um cabo de fibra ótica conectado nela, passando as luzes, assim. Eu uhum. acho que vai ser isso que vai ser, tipo, o download da consciência deles agora num corpo, entendeu? No outro corpo. Uhum. Eu acho que isso vai ser o resurrection.
1: Faz sentido. E o lance do Morpheus, tu, tu acha que vai ser o quê? Tu eu que que o... Vai
0: ser algo, acho que vai ser algo parecido também, acho que vai ser a mesma coisa. Tu acha eu que acho acha que o ator que vai eu, voltar? Não, eu acho que o, o que é que vai acontecer, não sei, não, não sei. Porque o próprio Head of Larry Fishburne Ficou bem triste, né? Ele deu altas entrevistas em que não foi, não foi nem comunicado que ia ter outro filme, sabe?
1: Nossa, mas Fua. ele tava no John Wick, né? No que uhum. Não custava nada chamar ele pra, pra outro filme.
0: Exatamente, assim. Ele pareceu bem bolado nas entrevistas que eu vi, que eu vi, né?
1: Uhum.
0: Aí, assim, tem uma parte... Um, na, naqueles, naquele, naquele interativo, tinha uma cena que era... Parece que estavam fazendo um novo corpo, que é de quem tá lá justamente o ator que vai fazer o Morfeu agora, né? E ele confirmou na entrevista agora, o ator. Ele está fazendo a versão do Morfeu mais novo. Talvez esse filme se passe muito mais no futuro, entendeu? Que a gente está pensando. Uhum. E o Morfeu já tenha morrido. E esse Morfeu que a gente está vendo também pode ser um Morfeu artificial, não sei. Posso estar viajando pesado agora aqui. Mas que no trailer aparece tipo um corpo se, sendo feito. Não sei se tu uhum. lembra. interativos. Eu acho que pode ser tudo isso. Avatares, a consciência deles, entendeu? Agora também no mundo real, sem ser só na Matrix.
1: Esse filme acho que vai ser totalmente diferente do que a gente pensa, sabia? É acho eu quero que, que muitas seja teorias bom, eu quero que você muitas seja teorias bom. vão ser assim não vai casar porque é, o o, a, o primeiro filme já é uma viagem só sabe tipo ninguém nem podia prever o que que era o primeiro filme e eu acho que esse vai ser outra coisa também vai ser uma nova revolução assim sabe são é coisas que ninguém espera
0: pronto eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje quer dizer mais alguma coisa Eduardo não só isso <risos> não só isso <risos> <risos> ai, ai. Pois galera Muito obrigado E em breve novidades aí é
1: E não esqueça também de deixar dicas né, Sugestões lá no Instagram é, Depois do episódio PDC E a gente vai estar tá lá respondendo As perguntas também Alguma dúvida que quem tiver E principalmente sugestões é, Sugestão de filme, de série pra gente falar aqui
0: É isso aí galera, muito obrigado E até a próxima
1: Até a próxima